0: A pesar de los problemas, a pesar de que no, no siempre estuvo de acuerdo con mi mamá, a pesar de eso, se mantuvieron juntos. Entonces, eso a mí me ayudó mucho. O sea, que la relación no es tanto que si, me, no, no es que si me siento bien hoy estamos juntos, si me siento mal mañana ya nos separamos. No, no. Seguimos juntos aunque nos sintamos mal. ¿Entiendes? Eso yo lo aprendí en mi padre.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie sobre el tema de los roles familiares en una serie titulada La Familia Cristiana. Estamos escuchando esta semana de nuestros hermanos en Cristo en Cuba sobre lo que la Biblia dice y lo que ellos han aprendido en su experiencia como padres, madres, cónyuges e hijos. Es una bendición recibir de ellos un poco de la sabiduría que han podido obtener al caminar con Cristo y buscar servirle en el contexto de la familia cristiana. En este episodio, nuestro productor Yamil Domínguez se reúne con Raidel, un padre cristiano cubano, para conversar sobre su experiencia como padre y cómo el Evangelio ha impactado su relación con sus hijos. No te vayas porque sé que será de bendición para ti este tiempo con Yamil y con Raidel. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar los esfuerzos del Faro en Cuba y en todo el mundo, visita nuestra página web elfaro.deredencion.org elfaro.deredencion.org Estoy muy contento hoy de poder compartir contigo una conversación que tuvimos con un hermano en Cristo en La Habana, que nos cuenta sobre el ser un padre cristiano. Tengo yo mismo dos pequeñas hijas, así que aprender a cumplir con este rol en la familia cristiana es algo que aún estoy aprendiendo a hacer. Pero además de ser un reto, ha sido un tremendo gozo aprender a cuidar y a amar a Sophie y a Piper. Y a través de ello, entender un poco mejor el amor que mi Padre Celestial tiene para mí. Sé que si tú también eres Padre, entenderás esto también. Vamos ahora a La Habana con Yamil y Raidel.
2: Mi nombre es Yamil. Sigo en La Habana, Cuba. Con nosotros se encuentra un hermano que quiere compartir con los oyentes del Faro de Redención sus reflexiones acerca de la paternidad que él está disfrutando ahora. Porque la está disfrutando, ¿no? Así es. <risa> hermano, ¿puedes decir eh, tu nombre para que los oyentes
0: te conozcan? Sí, mi nombre es Raidel. Visito esta iglesia en, en La Habana Vieja desde hace ya seis años. Y como bien decía, hace cerca de dos años y medio... Estoy disfrutando de la paternidad. <risa> es una mezcla de emociones, cosas muy lindas, eh, emociones intensas. A la misma vez hay un temor enorme. Cuando nació y yo la vi por primera vez y la cargué, eh, yo sabía que mi vida no iba a ser igual. Pero la sensación de que lo que viene es, es difícil estaba ahí. Era una mezcla de alegría y a la misma vez cierta preocupación. Porque esa persona va a depender de mí por muchos años. Económicamente iba a depender de mí. La formación de su personalidad, de alguna manera también yo iba a tener que moldearla. Eh, los valores que esa persona va a tener. Son tantas cosas que vienen a mi cabeza. Para mí como padre cristiano, cómo pasar la fe a la siguiente generación es un reto igual. ¿entiendes? Fueron muchas cosas que vinieron a mi cabeza. Me invadió de inicio la alegría de verla. Era alguien que yo esperaba hacía nueve meses. Sí. <ríe> y la vi, y la vi delante de mí, una hembrita. Después que pasar ese estrés inicial, ponerte a pensar en todo lo que venía, las sensaciones se, se mezclaron y se encontraron. Alegría y temor, responsabilidad. ¿Y todo eso
2: venía a tu mente a la hora de ya que nace la bebé o...? Ya desde antes, ¿se estaban preparando tú y tu esposa para este evento? Cuando yo me caso con
0: mi esposa, Katy, eh, llevamos ya 11 años, vamos a cumplir 11 años de matrimonio. Cuando yo me caso con ella, ella tenía un, un pequeño de 5 años, que se llama Víctor, hoy tiene 15. Que eso, de alguna manera, me ayudó a, a prepararme a mí porque de pronto no tenía hijos. Al poco tiempo, cuando me caso con, con Katy, ahora, pues ahora tengo un varón de cinco años y fue difícil. Pero me ayudó, me ayudó muchísimo a, a preparar. Está claro que tú te vas preparando y vas bebiendo de las Escrituras, cómo es un padre, cuando Dios habla de padre, qué es lo que tiene en mente Dios y cómo mis ideas de padre muchas veces no se parecen en nada a las ideas de Dios de lo que para Dios es un padre y entonces pasamos esos meses e incluso el año antes de que la niña naciera fue un año difícil para nosotros porque eh, mi esposa sale embarazada estábamos contentos y ella perdió ese embarazo tuvo un aborto espontáneo y fue difícil fue difícil para nosotros pero ya llevamos cuando nace Amanda llevamos cerca de dos años valorando la idea y pensando en eso y preparándonos y, tú sabes preparándonos formal e informalmente ¿no? formalmente leyendo la escritura, pidiendo consejos informalmente conversando con los amigos, cada vez que teníamos un chance de, de evacuar una duda preguntábamos, porque yo no tenía experiencia ninguna yo, el, el niño cuando yo comencé con su mamá, el niño tenía cinco años sí. es decir que esa etapa de cero a cinco yo no la viví no tenías ninguna información sobre ninguna esa. información, <risa> incluso yo soy médico y hay cosas que conoces por teoría en la, en la carrera pero en la práctica es muy distinto por ejemplo los niños recién nacidos hacen pausas respiratorias ellos van respirando y hacen una pausa larga sí. y eso tú lo conoces de, en la teoría pero cuando Tú ves que la niña está respirando y tú ves los movimientos del abdomen y de pronto deja de moverse. <ríe> y tú te quedas así y tú dices, no se mueve, no se mueve. Y entonces iba a la cuna y movía a la niña para ver si estaba despierta. <ríe> y estaba normal, estaba dormidita y ahí se movía. Cuando eres tú el padre es difícil, el pensamiento médico se nubla un poco y, y la emoción te, te ofusca, ¿me entiendes? Raidel, ¿y puedes brevemente contarnos sobre...
2: ¿Qué referencia tenías de tu propia crianza ¿Cómo parte de esa crianza te puede haber ayudado a formarte una idea más o menos de cómo
0: enfrentar este rol? Mira, yo le agradezco mucho a mis padres, a pesar de que aún no sean creyentes, yo le agradezco muchísimo porque mi papá me mostró estabilidad. ¿Qué es, ¿Qué es un hogar? Porque yo tengo ya 37 años de edad y mis padres están juntos desde hace casi 40. Entonces mi papá me mostró estabilidad en el hogar. A pesar de los problemas, a pesar de que no, no siempre estuvo de acuerdo con mi mamá, a pesar de eso se mantuvieron juntos. Entonces eso a mí me ayudó mucho. O sea, que la relación no es tanto que si, me, no, no es que si me siento bien hoy, estamos juntos. Si me siento mal mañana, ya nos separamos. No, no. Seguimos juntos aunque nos sintamos mal. ¿Entiendes? Eso yo lo aprendí de mi padre. Aprendí de él la seriedad de, de encargarme del hogar. Por ejemplo, mi papá trabaja, trabajaba y trabaja muchísimo para suplir las necesidades materiales del hogar. Por otro lado, aprendí también a no dar mucho cariño. Es una realidad. Expresar que te quiero con gestos, que me ocupo de ti, que estoy pendiente de ti continuamente. Pero habían pocos abrazos, sí. habían pocos besos. Y entonces... Es el Evangelio el que reforzó esa parte. Como yo ponía un ejemplo hace un rato, eh, aprendí también que los hombres no lloran. Ese era mi papá, los hombres no lloran. Que habían cosas que tú incorporabas a, a tu personalidad, a tu crianza, y lo, y lo dabas como cierto. Eso es así, porque mi papá me lo enseñó, eso es así. Y entonces es, es el Evangelio el que viene y, y corrige esas deficiencias. Y Amanda hoy, que es como se llama mi niña... Se beneficia de, de ese proceso de pulirme a mí, de, de hacerme mejor padre. Y yo entiendo que mejor padre quiere decir más parecido a lo que Dios tiene en mente. Interesante ver cómo chocan estas eh,
2: ideas de cómo fuiste criado, ver tantos valores positivos, vemos la gracia común de Dios en todas las partes, incluso cuando mencionabas que tus padres aún no, no son creyentes, sin embargo recibiste buenos valores, vino el Evangelio a reforzar estos valores y agregar otros más que tenías en deficiencia. Bueno, ahora que Amanda va creciendo, van surgiendo ahora nuevas características de su temperamento, de su
0: identidad ¿cómo lidias con estas nuevas cosas cada día? Eh, sin duda Amanda tiene su identidad propia uh -huh. su mamá y yo somos de una manera y le vas inculcando mucho de ti a ella ella tiene identidad muy propia. Por ejemplo, en un ambiente donde hay muchas personas, nosotros tardamos de pasar lo más desapercibido posible. Mm. <ríe> si podemos pasar por una esquinita, mucho mejor. Amanda no es así. Amanda, si hay un grupo de personas, ella pasa por el medio de la gente. Es muy directo. <ríe> muy directo. Que, todos, que todos vean que ella va por ahí, ¿me entiendes? Y ahí yo comprendo que ella es un ser diferente a nosotros vive con nosotros es actualmente 100% dependiente de nosotros a la misma vez es un ser independiente con un, una personalidad muy propia y ahí entonces yo entiendo la necesidad que yo tengo de Dios ahora más que nunca porque yo no soy dueño de ella ella es hija mía claro y es alguien que, a quien yo amo con la vida y a quien le he dedicado y le voy a seguir dedicando mis mejores años no pero aún así entender que no es mía que es del Señor en primera instancia y, y mañana va, ella va a ser su propia vida entonces ahí yo voy entendiendo ahora la urgencia que yo tengo ahora de enseñarle al Señor, de hablarle del Señor y quizás de alguna manera para ahorrarle un poco los problemas que yo he vivido, que los vivimos por rebelde, por vivir de espaldas al Señor. Ahora más que nunca yo entiendo que necesito de Dios para transmitirle de Dios a ella porque ella tiene que vivir su vida. Y la va, la va a vivir en algún momento sola, va a tomar sus propias decisiones. Entonces, quizás mi énfasis está en amarla, en mostrarle estabilidad y en transmitirle valores. Y en decirle que por encima de todas las cosas, por encima de su mamá, por encima de mío, está Dios. Que ella lo necesita, sí. que Él la ama a ella y que ella descubra eso, ¿me ¿no entiendes? Para mí eso es un reto grande que tengo por delante ahora.
2: Evidentemente, estas situaciones nos moldean como padres, moldean nuestro carácter porque nos enfrenta a desafíos nuevos cada día. Por supuesto, con los hijos, prácticamente nunca se acaban estos desafíos. Estoy seguro que si vuelven a, a tener un bebé, vas a estar mucho más preparado, por supuesto, ya no va a ser igual. Pero viene avisorándose, podemos decirlo así, un, una pequeña tormenta que me imagino que tú y Katy deben estar preparándose, que es la adolescencia.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Estamos en La Habana, Cuba con Yamil y Raidel. Raidel nos comparte en esta conversación sobre lo gozoso, lo gracioso y también la gracia que uno necesita en la vida cuando uno es un padre cristiano.
2: Hablabas que tenías antes la referencia de, del otro hijo de ustedes que ya tiene... 15 años. O sea, está en plena adolescencia. Estás en plena adolescencia. Ahora mismo estás como que escribiendo la tesis <ríe> de tu formación como padre. Pero ahora va a ser con Amanda. ¿Cómo estás previendo esto? ¿Cómo ves la mano
0: del Señor obrando en ti, preparándote para este evento? Víctor fue un intensivo, <ríe> sin duda. Víctor, que es el nombre del varón, del mayor, que tiene ahora 15 años, fue un intensivo. Yo no lo esperaba y de pronto, así, en poco tiempo, ya tiene 15 años, ya es un varoncito que le está cambiando la voz, ya no es aquel niñito que yo cargaba en mi hombros, ya no puedo cargarlo porque es más alto que yo. Sí. Y a la misma vez es difícil imaginarlo a él en la realidad donde él está viviendo porque es una generación más... Yo lo comparo con los míos y con mi generación y yo lo veo un poco más difícil. Hay realidades como el alcohol, el, el cigarro, que... Que yo a esa edad no, no me enfrentaba a esos problemas. Por ponerte dos ejemplos nada más y no de los más difíciles. Compadre, y una y otra vez, la única solución que yo encuentro es ir al Señor y, y aprender de Él. A veces, digamos, lo regaño un poco y viene el texto a mi mente que no lo destruya con tanta disciplina. Entonces, ese principio bíblico está en mi mente y yo a veces cedo un poco, otras veces... Eh, soy un poco más estricto Por otro lado Yo entiendo que Dios me dice Que, que yo no tengo que pedirle permiso a Él Para ser padre Porque ah. es una responsabilidad Que Él me dio a mí No al niño ah. Y entonces Pues ejerzo la autoridad de padre Y es difícil Porque encuentras confrontación ¿ves? A la misma vez Yo solo pienso Y digo Estará correcto lo que hice Si el Señor me evaluara <risa> Cómo saldría yo en la evaluación Fui muy duro Fui muy Cedí mucho Muy blando Y continuamente Voy a los principios de Dios como un faro que me dice, mira, es por aquí, el camino es este. Síguelo, aunque nadie más lo entienda, síguelo. Entonces, sin duda, eso me ha preparado o me está preparando para mandita que ah. faltan unos cuantos años todavía para la adolescencia, pero es un periodo difícil. Mira, algo difícil para nosotros como matrimonio, que nos ha hecho depender más de Dios porque ha generado crisis. ...ha sido las enfermedades de la niña... ...gracias a Dios el varón es muy saludable... ...yo te puedo decir ahora mismo... ...yo no recuerdo un evento importante... ...de enfermedad física en el niño... ...entonces en ese sentido... ...Cati y yo estamos muy tranquilos... ...la salud del niño es muy buena... ...sin embargo Amanda... ...nos ha salido un poquito más enfermiza... ...verla enferma... ...por ejemplo nos ha hecho eventos de laringitis... Que es una enfermedad respiratoria alta Que puede ser cosa seria Entonces el estrés de la enfermedad Las malas noches El conversar Katy y yo poco Porque estamos en función de un plan médico de cada tantas horas cumplir el medicamento eh, Vigilar los signos vitales Y entonces ella es enfermera Trabaja en salud igual que yo Y ocuparnos de eso Ha sido difícil para mí para Katy Y ahí yo creo que Dios nos ha enseñado a los dos Que Él es el Dios de, de nuestra familia yo no soy el Dios de mi familia. Mis conocimientos médicos no me hacen ser el Dios de mi familia, es Él. Katy y yo hemos ido apurados hacia el hospital, orando los dos en voz alta. Y el del taxi que nos lleva eh, eh, Ha pensado quizás que estamos locos ¿Entiendes? Pero hemos estado orando los dos Señora, la niña, por favor Ayúdanos, la niña Padre, mira Esta es tu hija, ayúdanos Ha sido una oración en desespero Clamando a Dios desesperado Porque estamos asustados Es nuestra niña, ¿entiendes? Eso ha sido una etapa nueva Para nosotros dos y Igual, si yo te diría Que si, si existe algo bueno De ver a Amanda enferma Es que Katy y yo Hemos aprendido a, a descansar en él Recientemente fui a Dominicana Y yo no quería ir a Dominicana Ya tenía el pasaje comprado Tenía ya la planificación hecha, los hermanos en Dominicana esperándome y yo estuve así de cancelar todo eso Amanda estaba mejorando y Katy me decía ¿pero por qué vas a suspender el viaje? y un hermano viene y me dice, así con estas palabras, me dice, pero tú no eres el dios de tu familia, tú no confías en tu esposa no confías en que ella sea responsable también y ama a la niña tanto como tú y va a cuidarla y eso me tocó así, bueno Realmente no hay nada concreto por lo que suspender el viaje. La niña está mucho mejor. Está respondiendo bien al tratamiento médico. Vivimos muy cerca del hospital. Su pediatra está al tanto a la niña. Y dije, bueno, entonces fue para mí difícil descansar. Pero la cruda realidad para mí es. Mi familia no la cuido yo. Aunque yo la cuido, la realidad detrás es que Dios cuida a mi familia. Y eso me ha hecho crecer como creyente. Hermano, esa es la realidad. Gloria a Dios. Es una
2: gran lección escucharte. Y pienso que este mensaje va a llegar a padres como tú están pasando por esta etapa de la crianza temprana de, de un hijo y viendo cómo la mano del Señor viene al rescate y nos muestra que Él mismo como Padre eh, nos cuida mucho mejor de lo que nosotros mismos podemos criar a nuestros propios hijos gracias Redel por tu tiempo gracias por compartir estas reflexiones con los oyentes que están escuchando el faro de redención y pido a Dios que siga bendiciendo este rol que estás desarrollando que
0: siga guiándote el Señor
2: en tu vida y a ti y a tu esposa Dios te bendiga he Gracias, hermano Gracias
0: por haberme invitado eh, Espero igual Que sirva de consuelo Y de ánimo a otros Vean que ser padre Es un regalo de Dios Porque te he repetido Muchas veces Preocupación, preocupación Pero es un regalo de Dios No me arrepiento De ser padre jamás De hecho, te quería decir Algo ahorita Y aprovechar que ya estamos terminando Ser padre me ha ayudado A ser mejor hijo porque mi papá, por ejemplo, eh, le cuesta besarme. Entonces yo voy y lo beso a él. <ríe> le cuesta abrazarme. Y yo, cuando él me saluda, yo soy el que lo abraza. Y le digo, abrázame, que llevo días sin verte. <ríe> Así le digo. <ríe> abrázame, que llevo días sin verte. Entonces disfruten la paternidad. Es un regalo de Dios. Hay mucho en el plan de Dios para ti usando la paternidad. Entonces, bueno, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Entonces. Gracias,
1: Muchas gracias, Raidel, por estar con nosotros y por compartir esta conversación tan interesante sobre el ser un padre cristiano que depende de Cristo y de su gracia. Te animo a ti que me escuchas que quizás te encuentras luchando por ser un buen padre, pero has fallado y no sabes cómo serlo. Busca a Jesucristo y a su gracia. Depende del amor de tu Padre Celestial, si es que tienes a Dios como Padre por fe en Cristo. Y camina un día a la vez buscando conformar tu vida con el poder de su Espíritu a la imagen de tu Redentor. Grandes cambios se hacen paso a paso, poco a poco. Pero te animo a que veas en Cristo el poder para cambiar para crecer y para ser un padre que honra a Dios y que ama a sus hijos en todo y con todo. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880. 1786 373-4880. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por Raidel, por lo que nos ha compartido hoy y por lo que tú en tu gran misericordia has hecho en su vida. Gracias por el privilegio de poder aprender de él hoy y recordar cómo el Evangelio transforma el ser un padre, porque tenemos por la fe en Cristo a ti como padre, y eso cambia absolutamente todo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Familia Cristiana, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.